0: sur Podex.
1: Le podcast de l'externe.
0: On est ici à Dakar au Sénégal au centre du SAMU national de Dakar et on est Clarisse avec le docteur Junot. Bonjour docteur Junot. Bonjour Baptiste, bonjour Clarisse. Voilà donc avec Clarisse on effectue un, un stage ici au Sénégal pour cinq semaines, un stage d'été euh, voilà, au SAMU de, de Dakar. Ça se passe très bien, n'est-ce pas Tout à fait, Tout à très fait. très bien. Euh, donc, on avait quelques questions pour, pour toi. Euh... Vénique, c'est ça? On peut t'appeler Vénique? Vénique. Ok, super. Euh, tu es né à Dakar, toi? Je suis né en Haïti, à port au prince Ok, mm. d'accord. Et donc, tu es venu euh, au Sénégal quand? Je suis venu en 2010, euh, suite à
2: un tremblement de terre. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il mm. y avait un tremblement de terre en 2010, en Haïti. Et je suis arrivé à Dakar en octobre. Octobre 2010, de la même année.
1: Okay. Mmh.
2: D'accord, en 2010. Donc, tu avais quel âge en 2010 Parce que pas à... ans, ou... ouais.
0: <rire> je pas 21 ans. D'accord. Je ne me rappelle plus trop bien. 21 ans. J'avais 28 ans quand je suis arrivé. Ok. Et donc, tu avais commencé tes études à Haïti
2: euh, Non, malheureusement. En fait, l'année qu'on devait s'inscrire, il y avait eu des instabilités politiques au pays. C'est-à-dire, l'année que je devais commencer ma médecine, ils n'avaient pas fait de couple ou d'entrée. Et l'année suivante, en janvier 2010, il y a eu le tremblement. Donc du coup, j'avais failli, failli presque perdre deux années et c'est là que après le tremblement, j'ai eu la bourse d'études pour, pour venir étudier au Sénégal. Donc j'ai carrément commencé ma formation universitaire au Sénégal. OK. Mmh.
1: Et du coup, tu es venu avec ta famille ou tu es venu tout seul
2: Tout seul avec les compatriotes. On était 163 étudiants ici. Ah, OK. Mmh. Donc
1: il y avait un partenariat Haïti Sénégal. Et Sénégal okay. avec le
0: président Abdoulaye Wade à l'époque. Et tu connaissais du monde ici avant de venir Non, je ne connaissais même pas le
2: Sénégal. <rire> c'était assez particulier parce que je partais carrément à l'aventure. Ce n'est pas un pays que je connaissais complètement. La première fois même que j'avais entendu parler du Sénégal, c'était aux Coupe du Monde. Ah. Vous vous rappelez, quand ils avaient participé, ils avaient vraiment brillé. Donc c'est la première fois que j'avais entendu parler du Sénégal. Mais je ne connaissais pas réellement le pays, je ne connaissais pas ce qui m'attendait. Donc je partais carrément à, à l'aventure.
0: Okay. Donc, tu as dû t'adapter à toute la culture, à tout ça. Et donc, ta famille est venue aussi Non, hein, tu... non, non, je suis des seule. Ok, okay d'accord. Mm -hmm. Et du coup, tu retournes des fois à Haïti euh... Je ne suis jamais retourné entre-temps,
2: depuis plus de 10 ans. Wow. Ah, je suis Voilà, je ne suis pas. J'ai mal de dégâts, donc... oh, Oui, c'est assez chaud quand même. Il faut dire que le billet est assez cher et il y a une autre priorité entre-temps, notamment la spécialité. Donc j'ai essayé de mettre tout ça sur la balance. On s'est entendu avec les parents. Et puis bon, en 2020, WhatsApp, Facebook, oui, okay. voilà, on se parle un peu tout le temps. Mais je ne suis pas rentré okay. entre-temps. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire des études de médecine euh, C'est assez drôle. <rire> Parce qu'en fait, à la base, en fait, c'était juste à cause d'un ami. En fait, il avait eu un antécédent de trauma crânien. Et tout le temps, il avait des séquelles. Il avait de fortes céphalées. Parfois enfin, même, il avait des, des, des crises d'épilepsie et souvent on parlait il s'appelle Myrtille Luxon <rire> souvent quand on parlait je disais t'inquiète moi je vais faire la médecine pour te soigner <rire> donc c'est comme ça que c'est parti c'est comme ça que c'est parti et à l'école quand même j'étais plus attiré par tout ce qu'il y a sciences, SVT physique, chimie et tout ça donc je lui disais toujours non t'inquiète t'inquiète je vais faire la médecine pour te soigner et ça a un peu augmenté au fur et à mesure cette, euh, cette euh, ce challenge là de dire que non, je veux devenir médecin pour soigner mon ami. Et il faut dire que ça a été aussi euh, influencé par la culture. Parce qu'en Haïti, il y a cette mauvaise conception-là des trois métiers principaux. Médecine, ingénieur, avocat. Ah. Donc, dès que l'enfant grandit, il se dit que réussir dans sa vie, c'est soit il est médecin, soit il est ingénieur, soit
0: il est avocat. Donc, c'est un peu influencé par la culture haïtienne aussi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, les études de médecine ici euh, C'était assez difficile
2: parce que le, déjà le niveau de formation sénégalaise, elle est très différente de celle d'Haïti. est okay. très différente. Ouais. Quand je suis arrivé en première année, il y avait carrément un choc où les autres étudiants, il y avait des trucs qu'on faisait. Ils avaient déjà une base. Ils avaient déjà une base et nous, ce n'est pas des choses qu'on avait vues. Donc, du coup, c'était très difficile de s'adapter au début, mais heureusement, après, on s'est adapté. Et il faut dire que la formation, elle est bien répartie quand même. On a les cours magistraux qu'on fait, on a les stages qu'on commence dès la deuxième année. On a une forte quantité de professeurs et d'assistants qui sont là régulièrement au niveau des structures hospitalières, comme vous l'avez dû peut-être remarquer. Et également, il y a des stages rurales qui nous permettent de connaître les réalités en dehors de la capitale. Donc, on peut dire que, bon, je peux dire que de ce que j'ai vu ici, je ne connais pas comment c'est mais de ce que j'ai vu ici, c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant. Et ici aussi, on, pour réussir, c'est des examens. C'est des examens et il y a également à partir de la troisième année, il y a les stages qui sont pris en compte. Et enfin, il y a une thèse, il y a une thèse à soutenir. Et bon, pratiquement c'est ça. Et après, il y a la spécialité qui est de 4 ans. Et bon, je pense que j'ai un peu fait le tour.
1: Hein
0: ben si on a bien compris, il y a les premières années qui sont de l'apprentissage. Oui. Voilà, en amphithéâtre. Enfin, oui. voilà, des cours quoi. Après, il y a des stages à partir de la troisième année. Oui. Et à partir de... À partir de
2: la deuxième année même. Parce qu'à partir de la deuxième année,
0: on fait les stages, mais soins infirmiers. Oui, d'accord. Okay. 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 Donc après, il y a des stages en tant qu'étudiant en médecine. Oui. Et, à part... Et pendant ce temps-là, tu peux passer le concours de l'internat finalement quand le concours... Euh... Effectivement, la... à partir de la troisième année. C'est la thèse, ça, non? Non, non
2: c'est pas la thèse. C'est différent du concours
0: de l'internat. Euh, la
2: thèse, c'est après la septième année. OK. Et te permet d'avoir le grade de docteur. Mais le concours de il a été mis en place pour moi. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de travail dans les hôpitaux et souvent il manque de main-d'œuvre. Ils ont fait un concours qui leur permet, permet de sélectionner les plus, les plus assidus, si je peux dire. Donc c'est un concours qui va permettre de regrouper beaucoup de cours. C'est vraiment du, si du bushing. Il faut beaucoup bûcher, donc ça va regrouper beaucoup de cours et ce sera par ordre d'arrivée cest dire le premier, il va choisir, on va aller, par exemple, l'État du Sénégal peut dire qu'il a besoin de deux chirurgiens, trois ophtalmologues. et les premiers, ils vont choisir en fonction de l'ordre d'arrivée. Mais on peut le commencer à partir de la troisième année jusqu'à la septième année. Dès qu'on soutient, on ne peut plus se présenter. Et on peut se présenter, si je me rappelle, deux ou trois fois au maximum, je crois, trois fois au maximum, mais je ne l'ai pas fait. Hein. Je...
1: Donc du coup, le concours d'internat n'est pas obligatoire pour exercer après.
2: Non, c'est pas obligatoire. C'est
1: pour des spécialités euh, particulières qu'on fasse le concours d'internat.
2: Voilà, oui. c'est ça, c'est ça. C'est pas obligatoire, parce que déjà en fait, euh, c'est le, c enfin, je peux dire c'est le chemin le plus court pour à, devenir professeur, parce que tu es interne, ancien interne, assistant, et après, euh, voilà, c'est le chemin. Donc tout le monde ne peut pas forcément faire l'internat. Par contre, pour les autres, en fait, pour faire les spécialités, par exemple, moi, j'ai soutenu, donc je peux m'inscrire, en fait. Et on a le choix de s'inscrire dans trois spécialités, dans deux spécialités différentes, pardon. Donc, ils vont étudier les dossiers. Si vous êtes accepté, vous pouvez commencer votre spécialité, mais vous n'êtes pas forcément interne. Ok. Mais okay. si c'est un peu flou, ce qui veut dire qu'il y a des internes des, des hôpitaux qui sont en spécialité, mais il y a des spécialistes également qui ne sont pas internes.
1: Mais ils les... ont qui ils ont, ont passé, pas passé la thèse. Qui ont la thèse. Okay. C'est
2: le devoir un peu… C'est le devoir. Les internes n'ont pas forcément passé la thèse. Ok. Ils n'ont pas forcément passé la
0: thèse. Et est-ce qu'il y a une sélection, euh, une sélection des étudiants à un moment où c'est tous les ans qu'il y a une sélection
2: Ou euh... dans les premières années par exemple Pour les premières années, c'est à partir du bac.
0: Il y a ah, une orientation. D'accord. Mmh. Il y a une orientation.
2: C'est l'État du Sénégal qui les oriente même.
0: Ouais, d'accord. Une... la sélection, c'est sur les notes du bac. Voilà. Et après, tu peux rentrer dans les études. Voilà. Je pense qu'on les
2: oriente dans deux univers, deux facultés.
0: Et c'est à eux de choisir lequel ils veulent prendre. D'accord. C'est ça. Ok. Du okay. coup, tu es médecin urgentiste Oui. En formation En formation. En formation. Pourquoi la médecine d'urgence euh, Pour plusieurs
2: raisons. Hein, mais je commence par le cœur. <rire> Parce que déjà, j'aime ça. <rire> J'aime ça parce que automatiquement que je me trouve dans un service de réanimation, de, de neurologie, je trouve que ça ne ça bouge pas trop, <rire> ça ne bouge <je> sais pas. <rire> Mais médecine d'urgence, on est tout le temps sur le terrain, il y a tout le temps de, de nouvelles choses à voir, il y a tout le temps de nouvelles choses à apprendre et on est en perpétuelle collaboration avec les autres spécialités, avec le neurochirurgien, avec l'orthopédiste. Donc pour moi, il y a ce côté palpitante-là qui fait même pas monter l'adrénaline, donc, qui m'a attiré. Je veux dire que c'est une spécialité que déjà, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuie pas parce qu'il y a tout le temps des nouvelles, des nouvelles choses à voir. Et deuxièmement, comme je te disais tantôt, je, je, je travaille déjà. Je travaille déjà. Je suis sous contrat en périphérie. Et la différence entre la médecine d'urgence et les autres spécialités, le DU d'urgence, c'est deux ans. Les autres spécialités, c'est quatre ans. Et le début d'urgence, c'est des stages qu'on fait en fonction de notre emploi du temps. Euh, le souci, c'est que avec mon employeur, ce n'était pas possible de faire une spécialité qui dure quatre ans. Donc du coup, j'ai opté pour la médecine d'urgence parce qu'avec lui, déjà on est tombé d'accord que cette spécialité que déjà j'aime et que je peux faire et qu'il peut me permettre également de faire parce que ça ne va pas tirer sur quatre ans, les stages c'est six mois par année, donc c'était plus, plus fou d'en faire. Donc finalement, je me suis retrouvé à devenir urgentiste. Et cette salité aussi qui te permet de travailler en tri-hospitalier autant qu'en intra-hospitalier. Donc il y a cette polyvalence là que je cherchais et que j'ai eu à travers la médecine d'urgence. Ok.
0: Et quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, mais c'est qu'on peut faire plusieurs spécialités en même temps. En fait, exactement. On peut être spécialiste de plusieurs choses. Enfin, fois. Exactement. Et une fois que tu es aisé tu es médecin généraliste. Tu es médecin généraliste. Voilà. Donc toi tu travailles déjà en oui. tant que médecin généraliste. Oui, depuis bientôt,
2: bientôt, deux, bientôt trois ans. D'accord. trois ans. Euh, là, même, là, même ce matin, comme je te disais, en fait, j'étais à la fac pour pouvoir chercher un m'inscrire en médecine du travail. Parce que c'est toujours dans cette polyvalence-là. La médecine du travail te permet de travailler en milieu hors-hospitalier. Donc là, j'aurais le coup fait pas pré-hospitalier, intra-hospitalier et hors-hospitalier. Et donc, euh, <rire> c'est un peu la particularité. On peut faire les deux spécialités. Ça dépend de votre disponibilité. Donc moi j'ai vu presque avec la médecine d'urgence et ce mois d'octobre, s'il plaît à Dieu, si on m'accepte, je commence avec la médecine du travail, donc dans des spécialités. Bon, ça plu, ça. Où est-ce que tu travailles en tant que médecin généraliste Je travaille au centre médico-social Galkissal, c'est dans la Joulof,
0: dans le département de Louca. Donc c'est dans, dans les régions Dans les régions,
2: carrément dans périphérie. c'est presque à 5 heures de temps de Dakar. Ok, comment est-ce que ça marche là-bas euh, euh, c'est une structure chrétienne, c'est une structure missionnaire déjà. Et l'objectif en fait, c'est les missionnaires de l'Église socialiste c'est des missionnaires américains euh, qui parfois, euh, dans certains pays, et ils implantent en fait des structures, mais à vocation euh, je peux dire, à vocation évangélique. Mmh. Voilà. Okay. C'est à vocation évangélique. Donc, en ce sens, il y avait un médecin qui était là-bas et à son âme qui est décédée donc ils ont fait enfin un appel d'offre donc je suis parti là-bas euh, en termes de services en termes de services et nous avons déjà la consultation générale la maternité le laboratoire la pharmacie et la radiologie bientôt euh, je suis le médecin euh, le médecin qui gère le médecin responsable de là-bas euh, en termes d'activité hors euh, des consultations nous faisons également des consultations à nous allons donc chez les chez les patients qu'on n'a pas vus depuis longtemps, hyper tendus, diabétiques. Nous les voyons chez eux. Nous vérifions leur tension, nous vérifions leur glycémie. Si ça demande une hospitalisation, nous-mêmes, nous -mêmes les ramons avec notre ambulance. Parce que généralement, en fait les gens n'ont pas les moyens. En fait. Ils n'ont pas les moyens. Donc, parfois, quand ils n'ont pas l'argent, ils vont rester chez eux. Et quand on est arrivé, on se rend compte que, mais attends, Ça ne va pas du tout. Donc, chaque mardi, on se déplace. Autre activité que nous faisons aussi, c'est la prise en charge de la malnutrition. Donc, chaque mardi, on fait des causeries avec les mamans. On prépare un aliment qu'on appelle le sungouf, que les Sénégalais connaissent très bien. C'est riche en mille, blé, maïs, euh, arachides, c'est un mélange. Donc, au thème des causeries, on, on parle avec les mamans, on distribue aux enfants. Et également, on a nos activités spirituelles. Par exemple, chaque matin, avant de, on, de commencer, on prie. Et parfois aussi, on fait des séances de prière. On peut inviter des gens s'ils veulent venir. C'est libre, en fait. C'est libre. Et on a un pasteur qui nous accompagne également. Et quelles autres activités on fait On fait aussi des activités de dons dans la communauté. Par exemple, c'était il y a deux ans, on avait regroupé 50 familles. On avait distribué des provisions alimentaires pour les aider par rapport au COVID. Donc c'est principalement ça, mm -hmm. je ne si
0: j'ai oublié. Ok. Et par rapport, au, par rapport aux moyens et aux matériels, parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'à Dakar, souvent, enfin, des fois, on se dit ou là, il y a des, des matériels qui sont défaillants, qu'il faut maintenir, ou mm -hmm. des consommables qui manquent, des produits qu'on n'a pas. Comment c'est dans les
2: régions? Euh, c'est l'un des plus grands problèmes, si je peux le dire. C'est l'un des plus grands problèmes, euh, parce que parfois, on a un problème de diagnostic, à cause de ce manque de matériel. là. Par exemple, là où nous sommes il n'y a pas de scanner. Il a pas du tout le scanner. Si on a une suspicion d'AVC, il faut envoyer la personne à plus de 2 heures, trois heures de temps. Plus de 2 heures, trois heures de temps de dare, Alors que parfois, on a besoin de ça en urgence. Si on a une boxe en lombaire, on ne peut pas l'étudier sur place. Et oui. On ne peut pas le faire. Okay. Parce qu'il n'y a pas un route. Même les hônes de sanguin, souvent, on peut suspecter. Bon, il y a une trouble ionique, une perte, une, calémie, une bonne On n'a pas un autre obstacle sur place. Il faut, je crois, il faut partir à plus de deux heures de temps pour la Donc ça. Ça handicape le travail. Ça handicape le médecin qui nous pousse parfois à jongler un peu sur la clinique. Ce qui n'est pas toujours conseillé. Parce qu'on peut passer à côté. Il y a des résultats diagnostiques, il n'y a pas de certitude. Et autre chose aussi, mis à part le matériel, il faut aussi voir la ressource humaine. Il y a un problème de ressources humaines Parce que généralement, les gens en périphérie, c'est des gens qui ont été formés sur l'État. Ce ne pas des gens qui ont fait des écoles, qui ont un diplôme. Ils sont venus... On les a appris à perfuser, et puis, il y a un monsieur, et puis, voilà, ils sont là à l'hôpital, on leur fait un contrat. Donc, c'est des gens qui ont appris sur les pas, qui ont, qui ont appris sur l'état qui n'ont pas cette déontologie médicale-là, et souvent, qu'il y a ce problème de rigueur, parce que la médecine demande beaucoup de rigueur, donc souvent, il y a ce problème de rigueur, et souvent, c'est toujours des altercations entre le médecin et le paramédical, mm -hmm. parce qu'il bon, y, y, y a ce problème-là aussi. Et autre également, en périphérie, il y a aussi la... La façon de penser du patient. Parce qu'ils croient beaucoup dans euh, la, médecine, euh, la médecine traditionnelle, si je peux le dire. La médecine traditionnelle. On va chez les marabouts d'abord, on va prendre les bains, euh, on va utiliser les trucs à base de plantes. Et c'est quand ça s'aggrave qu'ils atterrissent mmh. à l'hôpital. Et généralement, parfois même, c'est trop tard. Et c'est fortement dû à milieu périphérique.
1: Okay. Mmh. Donc, il y a quand même un rapport différent entre les populations qui habitent à Dakar mmh. et celles en milieu rural. Mmh. Et du coup, euh, la population de Dakar, ils, sont, enfin, ils ont quel rapport avec la médecine et avec le SMUR, après, euh, précisément?
2: Euh, déjà, par rapport au milieu médical, on va dire que la population à Dakar, comme ils sont plus instruits, si je peux le dire, donc ils ont plus tendance à fréquenter les hôpitaux, afin check-up. Maintenant, par rapport au SMUR, le SMUR n'est pas encore bien connu au Sénégal. C'est même la raison pour laquelle, peut-être que vous l'avez sans doute remarqué, il y avait des activités de film, il y a un projet de film qu'on est en train de faire. Il y avait même des tournages ici, parce que en fait, la population ne connaît pas encore bien le SAMU. C'est quelques particuliers qui le connaissent et qui connaissent les services du SAMU. Même parfois, quand on parle de SAMU, si vous dites que vous êtes au SAMU, les gens vont penser que vous êtes au SAMU municipal. Okay. Mm -hmm. Donc, même le SAMU national, les gens ne le connaissent pas encore. Donc euh, Souvent, ce n'est pas évident en cas de problème, qu'ils fassent recours au SAMU d'abord. Plutôt les SAMU à pompiers.
1: Okay.
2: Plutôt les SAMU Mais le SAMU, c'est un bon. On peut dire c'est en pleine expansion. Donc, c'est un début d'expansion.
1: Okay.
2: C'est un début d'expansion.
1: Et du coup, c'est par rapport à leur, euh, leur méconnaissance du service, mais est-ce mm -hmm. qu'il y a aussi une part euh, d'argent Parce que nous, en France, on ne paye pas nos soins, et si mm -hmm. on appelle le SMUR, euh, soit c'est remboursé par la sécurité sociale, mm -hmm. mais ici, c'est aux frais des familles. Mm -hmm. Et est-ce que c'est un frein euh,
2: c'est à ah, cause de, des frais. Bon, oui. je ne dirais pas. Je dirais pas pourquoi. C'est vrai qu'on paye les frais. Mais quand je fais, par exemple, une analyse entre les frais du SAMU et ce que le patient va payer à l'hôpital, celui du SAMU est deux fois moins élevé. Parce que le SAMU est subventionné. Prenons l'exemple. Les consultations à domicile, on le fait à hauteur de 15 000 francs. Qui équivaut à combien d'euros 22 euros. 22 euros. 22 euros, ça, tu ne pourras pas le faire à l'hôpital. Mmh. Parce que déjà, le taxi, à le retour, tu as atteint presque les 22 euros. Alors, le SAMU, il vient, on, dit on fait le diagnostic, parfois on fait le CG, parfois on verifie sur place. Et si c'est un malade qui doit être hospitalisé, c'est nous-mêmes qui cherchons ta place. Et tout ça, c'est compris dans les 15 000 francs. Donc, ce que le SAMU donne, quand on gagne la personne de chez lui, c'est plus avantageux et c'est moins cher que s'il si va à l'hôpital, vu que c'est un service public. Mais les gens ne le connaissent pas. Oui. Donc, du oui. coup, beaucoup de gens ne l'appellent pas. Et le jour que les gens vont commencer à savoir, souvent je dis ça à Docteur Wan, vous serez débordé. Comment pas possible.
0: Ils seront très débordés. Parce qu'ici, il y a beaucoup de missions qui sont faites par le SAMU, qui ne relèvent pas des urgences comme les consultations à domicile, comme certains transports qu'on fait, ou c'était des parapins, enfin, des trucs paramédicaux et ah, tout. Quoi. Avec toi. Oui. <rire> voilà. Effectivement.
2: Donc, vous l'avez l'expérience. La maman oui. qui était partie juste pour consulter le médecin. Oui. qu'on avait plus de les escaliers, mais ça, c'est quelqu'un qui sait. Mais s'il y a cinq, six voisins qui savent ça, mais aussi, ils vont faire comparer, oui. ils vont dire, bon, on a perdu ça. Et les gens peuvent s'offrir ce service-là. Ils peuvent se l'offrir. Ils vont dire, bon, 25 000 francs, 50 000 francs, 15 000 francs. C'est pas grave, je vais chez moi, je suis à l'aise. Et puis, ils vont faire le reste. Mais ils ne connaissent pas encore.
0: C'est un problème de communication.
2: Mais mm -hmm. le jour, ils connaissent.
0: <rire> ben, ça s'orientera plus vers des urgences vraies, quoi, des urgences vitales. J'espère bien.
2: Ben, bien. Il faudra revoir avec nos chers régulateurs.
0: <rire>
2: J'espère bien.
0: Ok. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager euh, qui vient en tête Par rapport à. Il y a Plus par rapport à. Quelque chose qui t'a marqué euh, en tant qu'urgentiste. En tant qu'urgentiste. Ou en tant que généraliste, peu importe.
2: En tant que généraliste, ok. Euh. C'était Adara, il y avait un jeune de, de 15 ans, 15 ans je pense qu'on a rattrapé, qu'on a rattrapé je peux dire à deux secondes de la mort. Il est asthmatique, il faisait une asthme aiguë sévère. En fait, L'histoire m'a marqué pourquoi, parce que quand il était devant moi, il avait même déjà commencé à s'y anoser. On voyait vraiment qu'il était réellement en hypoxie, donc euh, sur place on n'avait pas d'oxygène. On n'a pas d'oxygène, justement, ça donne des de problème. Il fallait aller chercher l'oxygène dans un autre sang pour amener Parce que généralement, ce que je fais dans la pratique, quand j'ai ces gens-là, c'est que je sais qu'il a besoin et de l'oxygène et de, de salbutamol, Je mets les lignes d'oxygène en bas et je place le salbutamol au-dessus. Ça permet aux patients d'avoir à la fois un peu d'oxygène et à la fois de nebuliser Je sais que la nébulisation n'allait pas être assez efficace parce qu'il commençait déjà à faire son, 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 son époxy, elle commençait déjà à être À la minute, on a amené un extracteur, même pas une bouteille d'oxygène. On a amené l'extracteur, on lui a mis, on a continué à débuliser Et c'était spectaculaire, c'était spectaculaire. Dès qu'il est revenu à lui, la première chose qu'il a demandé, c'est du thé. <rire> Sur le lit. <rire> la première chose. Okay. c'est je dis, mais... J'étais bluffé, en fait. Est-ce que le gars se rend compte de tout le stress que je viens d'avoir? Donc, je vous assure. Est-ce qu'il se rend compte de tout le stress? Moi, j'étais là 30 longtemps je transpire. La famille est là, il a 15 ans, c'est un petit garçon. Et quand je, il se réveille, il parle. Moi, je ne comprends pas peu, c'est un peu. Je ne oui. comprends pas trop bien. Mais quand il parle, il parle avec euh, la, la volonté, il était à côté de moi. Donc, il nous demande du thé. Il quoi? Du, coup, du thé. Non. ça moi bon, je ne peux pas oublier, je ne peux pas oublier. Okay. Donc vraiment c'est des situations comme ça qu'on rencontre mm. de temps en temps.
1: J'espère mm. que vous avez bu le thé ensemble après.
2: Il a bu son thé.
1: Ah. Et on l'a revu, on l'a revu plus tard. Mais
2: vraiment, vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué. Avec les premiers moyens de partager, une autre qui est bref, c'est que pour eh, confirmer par rapport avec les problèmes du, du milieu viral, c'est un autre génocide diabétique de type 1, s'appelle Sili, Sili Toré, et qui avait des compensations en acidocytose. Justement, parce que les personnels n'étaient pas formés, le matin, quand je suis arrivé, le malade était au sol. Il était au sol. Je pense que les le sujets étaient à 4, je ne sais pas, il était vraiment en acidocytose. Il était carrément au sol. Et l'assistante infirmière qui était là, il dit Mais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est un truc? Je je ne sais pas, si c'est lui qui fait. Je dis, non, c'est un malade qui a... est en train de composer. il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Donc, il n'avait pas le temps qu'il fallait bien perfuser, qu'il fallait mettre de l'inciné pour descendre, même pour m'appeler. Ils ne m'ont pas appelé. Et c'est un malade aujourd'hui qui vient régulièrement au centre. Et quand je le vois, je sais que ce jour-là, on aurait pu le perdre. Et c'est l'une des, des situations qui m'est pas possible. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, parfois, c'est par manque de connaissances qu'on qu finit par les paix. Donc, c'est deux patients qui qui m'ont marqué dans ma médecine. Okay. <rire> c'est ça. Et
1: moi, du coup, je voulais juste euh, sur le langage. Du coup, à Haïti, ils ne parlaient pas le Wolof. Parce que le Wolof est la langue majoritairement parlée au Sénégal. Oui. Et du coup, tu as appris le Wolof Oui, ici. Okay. Au cours
2: de mes consultations. Mais ça reste encore. <rire> je ne suis pas encore au temps. Okay. Et je parle un peu pour là aussi. La langue des bulles, Parce que là, c'est principalement les bulles. Ok. Donc, je suis un peu Wolof, un peu pour là.
0: Wow. oui. Ah oui. <rire> Euh, Est-ce que c'est une, re une recommandation euh, culturelle à partager une musique, un film euh, que ce soit sénégalais ou haïtien même quelque chose que
2: mmh. Je ne peux pas une musique, un film mais vous avez déjà essayé le mafé Ah oui Ah ben C'est ça bien que j'aime.
1: C'est
2: ouais. mon plat préféré C'est vrai C'est pas le Non, c'est pas le tchèboudienne Je... C'est ah, ouais. une riz avec la sauce d'arraché oui. ouais, ouais, et ouais, beaucoup ouais, de viande je voulais
0: recommander. <rire> je voulais recommander quand ça marche. Merci.
1: On continue sur la médecine ou change de sujet Tu veux dire quoi euh... Moi, je voulais bien parler des élections qui arrivent. Okay. Ouais. Ce n'est pas okay. un sujet de trop tabou. Mais dimanche, mmh. il y a des élections qui arrivent. Oui. C'est pour l'Assemblée, c'est ça, si j'ai bien compris Oui, oui. Okay. Est-ce que tu peux juste rappeler un peu le contexte avec le président actuel et... Euh, Et un peu l'enjeu des élections euh, ce dimanche
2: Bon, je ne maîtrise pas trop bien l'élection, j'avoue, parce que nous, les médecins, on est un peu trop fermés dans l'hôpital. Mais je pense que l'enjeu, c'est par rapport à l'opposition. Parce que l'opposant principale, vous en avez entendu parler, c'est Ousmane Sanko. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, qu'il qu est moins de représentants quand même, parce que quand on parle de l'Assemblée, ce sont des lois qui vont être votées. Et en ce moment, l'enjeu, c'est que toute la population sénégalaise est en train de se diriger vers l'opposition. Donc on peut arriver à une situation où vraiment le président est là, mais l'Assemblée, c'est principalement les, les gens de l'opposition. Donc, finalement, ça va créer un blocage par rapport à ce qu'il voulait faire passer. Donc, je pense que là, là c'est l'enjeu du monde. Je
0: pense, mais je ne suis pas sûr. <rire> Comme j'ai dit, je ne suis pas trop. <rire> mm. Mais la population ici au Sénégal elle a l'air de s'y intéresser quand même beaucoup aux, aux élections, à la politique. parce que c'est une population qui est très jeune oui. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes ici oui. Et ouais, ils ont l'air d'être... Enfin, je ne sais pas si tu connais les taux d'abstention euh... euh, ici. Euh... Enfin, c'est sûrement moins, moins qu'en France, en tout cas.
2: Bon, je pense moins qu'en
0: France. Ouais, parce que c'est ce que tu disais ce matin. Tu disais que c'était les élections, du coup, personne ne bougeait, en fait.
2: Non, personne ne bougeait. Et c'est même stratégique aussi. C'est pour éviter que les gens aillent voter dans deux endroits différents. Donc, tout le monde reste sur place. Parce qu'il y a des gens qui vont voter ici et qui vont voter là-bas. Donc, Il n'y a pas de transport inter... Inter... Bon, inter... D'accord, inter... ok. Inter... Tout est arrêté, vraiment. Tout est, est... arrêté. Éviter pour... pour plus de sécurité, en fait. Pour okay, faut éviter la corruption.
1: Dit, on m'a dit qu'il y avait eu un peu de corruption, parce que je crois que c'est aux dernières élections. Mm -hmm. Dans un village, il y avait eu plus de votes que d'habitants dans le village. Voilà. Alors que déjà, les enfants ne sont pas censés voter. Et ça, et Il y a quand même un peu de corruption. C'est donc...
2: juste, juste une des mesures également pour éviter ça. Et parfois, c'est des gens qui venaient voter, mais qui ne sont même pas du village. Donc, on évite réellement ça. Donc, je pense que c'est pour parler à ça que... Voilà. Moi, je devais rentrer à, à l'hiver dimanche, mais finalement, je serais à l'hiver.
0: Mmh.
1: Oui. Et euh, le président actuel, il, il a des mesures... Euh, des bonnes mesures ou des, des mesures assez mauvaises par rapport à la médecine, ici ou à la santé?
2: À la médecine.
1: Enfin, sur, point du, sur la santé, il fait des choses bien, hein, il met en place... Euh... Vous, vous savez, en
2: fait, c'est relatif Par exemple... Un étranger peut dire que, oui, il fait des bonnes choses. Alors qu'un Sénégal qui vit ici, qui a sa famille ici, qui connaît les réalités mieux qu'un étranger, il va voir que ça risque énormément. Par exemple, on prend l'exemple de ce qui s'est passé à Tchouaman. Vous en avez entendu parler, il y avait un incendie. Avec les enfants, avec les enfants. Oui, avec les enfants, avec mmh. les enfants, il y avait un incendie. Euh, par exemple, un étranger qui va venir ici, il va voir, waouh, il y a beaucoup de spécialités. Ah, mais attends... Makissa l'a fait construire, ça n'est pas exemple, je sais un exemple, ou bien il y a ça, il y a ça. Mais quelqu'un qui a perdu sa famille a dit, ouais? Et Il ne va pas dire la même chose. Donc c'est vraiment relatif, en fait. Okay. C'est vraiment relatif. Pour moi, personnellement, la médecine que j'ai faite ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais est-ce que ça répond réellement aux besoins de la population sénégalaise Je reste partagé.
0: <rire> je reste partagé. D'accord. Euh, juste un dernier truc. Mm -hmm. euh, on a parlé avec un, avec un médecin euh, aujourd'hui, Docteur Nian. Oui. Euh, on parlait du, de l'impact psychologique mm -hmm. qu'il y avait sur, cette, sur certaines interventions. Mm -hmm. Et du fait qu'ici, vous n'êtes pas, pas beaucoup tourné vers les psychologues, vers les psychiatres, vers des. Enfin, vous êtes très introverti et les émotions vous les gardez un peu pour vous. Oui, exactement. Comment est-ce que tu gères ça, toi, personnellement
2: euh, Déjà, en fait, tu n'as pas fait ma raison. Tu n'as pas fait mon raison. Et c'est... Et à part là, encore, c'était même tabou, parce que même quand on parlait de dépression, on disait que pour ouais. un homme, un homme ne fait pas de dépression. Mmh. Donc, mmh. c'était encore un sujet qui était inconnu. Je mets en parenthèse que je suis également enseignant bénévole sur la santé mentale. Donc, je fais régulièrement des formations en santé mentale, prise en charge de la dépression, de la schizophrénie, et même le, en mars prochain, on, est allé, on doit aller former, à, bon pas former, mais faire des séminaires à, à Ziegenshaw avec Docteur Lynn Westman, c'est un psychologue américain okay. qui travaille avec Mercy Ship. Vous avez entendu oui, parler merci de Mercy Ship? Ouais. Voilà, c'est eux qui sont le responsable du volet de la santé mentale, Docteur Lynn Westman. Donc, je fais partie de leur équipe. Donc, euh, oui, je m'intéresse aussi dans la santé mentale. <rire> Donc, euh, c'est l'une des choses, c'est vraiment bien d'avoir sur le sujet parce que c'est l'une des choses que les gens généralement, même les médecins dans les consultations, ils n'impliquent pas, que ce soit pour le médecin d'abord, pour revenir à ta question, mais que ce soit pour les patients. Parce que parfois, en tant que médecin, on reçoit un patient, c'est fallu paracétamol Mais parfois, on ne cherche pas à savoir quels sont ceux qui pourraient expliquer cette traumatisation. Maintenant, nous, en tant que médecin par exemple, quand on va sur le terrain, il y a des choses qu'on voit, il y a des réalités qu'on vit. Parfois aussi pour nous, en tant que médecin, il n'y a pas rien de suivi, alors qu'il y a un impact. C'est vrai qu'on fait des faux points. Les faux points c'est généralement, il y a le traumatisme qui est là, mais pour passer à la stade de guérison, on a fait un faux pont. Mais ça n'empêche pas que le frumatisme était toujours là. Et demain, il y aura des retombées. Mais souvent, il n'y a pas réellement un suivi. Parce que ce n'est pas encore bien développé, ce n'est pas encore bien connu. Et parfois même, c'est d'amour. Je ne peux pas dire un je fais une dépression. Non, mm. oh, ça, c'est la maladie de tout bas. <rire> c'est juste que tu es en galère. <rire> tu n'as pas l'argent. <rire> c'est un peu quoi. Donc, c'est vrai, en fait, ça reste encore. Ok, mm -hmm. d'accord.
1: Et toi, du coup, qui travaille dans la santé mentale, euh, tu trouves que la population sénégalaise a euh, une bonne santé mentale ou...
2: euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment besoin euh, d'une prise en charge en santé mentale, plus qu'ils ne le pensent. Okay. Que ce soit les patients, que ce soit dans le milieu hospitalier, ils en ont vraiment besoin. On s'est rendu compte qu'au cours de la formation, on a fait déjà deux formations. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous, en tant que praticiens déjà, on voit dans nos consultations, et souvent on passe à côté. Et on sait que dans les pays, par exemple, en Afrique, c'est là il y, a, il y a beaucoup de guerres. Euh, parfois il y a des maltraitances, euh, violences, euh, femmes et tout. Parfois il y a même des, des pratiques, en fait, des exemple, exemple de mutilation. Mutilations, bon, ça, ça c'est des choses qui, qui, qui traumatisent. Mais souvent, il y a pas un... un suivi après, mmh. donc on se rend compte que nous, mêmes en tant que médecins, on est passé à, beaucoup de... à côté de beaucoup, de beaucoup de choses que si on savait, on aurait pu reprendre en, en charge mieux. Donc, je pense que le besoin est là. Ouais. Le besoin est là. Mais c'est un peu partout, hein? Haïti, Sénégal, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est que j'avais oublié de, de, de te former, hein? Deux? Je suis formateur bénévole. C'est vrai. Je ne sais pas. Tu vois, bon. moi, je cherche la polyvalence. Oui, bien sûr. Très bien. On a prévu d'être à un, Zigane Choc pour deux semaines. Après, on aura aussi notre formation à faire. Et moi-même aussi, ils vont encore me former pour mettre mes, 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 mes connaissances à mmh. jour. Super. Et tu as fait
1: venir en France ou pas
2: En France, tous mes amis sont en France. Ils me disent la même chose. <rire> <rire> Tous mes amis avec qui on a fait tous euh, nos séjours au Sénégal, ils sont mariés, ils sont mariés et tout, ils sont en France. J'ai prévu de venir, au moins pour une vacance déjà, ah. au moins pour une vacance. Mais je peux dire que pour m'installer, j'aime bien le Sénégal. Oui. <rire> j'aime bien le Sénégal quand même. Les... Et madame est ici aussi. Ah. Ma fiancée est ici. Oui. Donc, euh, si elle a prévu aller, je l'assume. Mais mm -hmm. si elle n'a pas prévu, on est ici. <rire>
0: on est pays Tu as adopté le pays. On mmh. Tu as adopté mmh. le pays. Voilà, J'ai
2: adopté le pays. Adopté le
0: pays. Super. Docteur Venou, merci, merci beaucoup pour, merci. Euh, merci. pour toutes ces informations. C'est Clarisse
2: Claris. <rire> voilà. Merci
0: beaucoup. Voilà. Donc vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram euh, Pod Externe. Et puis euh, ah oui si le référentiel a gagné. Euh, la question ce sera quelles sont les trois spécialités médicales qu'envisage de, de cumuler le docteur Junot okay. vous pouvez répondre euh, sur Instagram et puis on vous fera gagner un référentiel docteur Junot merci beaucoup merci. bonne merci. garde, merci. bon courage merci. bonne nuit hein. ah
2: oui. <rire>